0: 第五十六回，神狂诛草寇，盗昧放心缘，灵台无物谓之清，寂寂全无一念生。元马劳收修放荡，精神谨慎莫峥嵘。除六贼，务三成，万缘都霸自分明。色邪永灭超真界，坐享西方极乐城。话说唐三藏咬钉嚼铁，以死命留得一个不坏之身。赶蒙行者等打死蝎子精，救出琵琶洞，一路无辞，又早是朱明时节。但见那熏风时送野兰香，啄雨才晴新竹凉。艾叶满山无客采，蒲花迎涧自争芳。海榴娇艳游蜂喜，溪柳阴浓黄雀狂。长路那能包脚数，龙舟应钓汨罗江。他师徒们。行赏端阳之景，虚度中天之节，忽又见一座高山阻路。长老勒马回头叫道：“悟空，前面有山，恐又生妖怪，势必谨防。”行者等道：“师傅放心，我等归命投诚，怕甚妖怪？”长老闻言甚喜，加鞭催骏马，放辔攒蛟龙，须臾上了山崖。举头观看，真个是顶边松柏皆云青，石壁金针挂也藤。万丈崔巍，千层悬霄；万丈崔巍峰岭峻，千层悬霄鹤崖深。苍台碧藓铺阴石，古桂高槐结大林。林深处听幽琴，巧声懒缓时堪吟。涧内水流如泄玉，路旁花落似堆金。山势恶、呃、不堪行，十步全无半步平。狐狸迷路成双玉，白鹿悬猿作对楹。忽闻虎啸惊人胆，鹤鸣震耳透天庭。黄梅红杏堪供时，野草闲花不识名。四众进山缓行良久，过了山头，下西坡，乃是一段平阳之地。猪八戒卖弄精神。焦沙和尚挑着担子，他双手举把上前赶马，那马更不惧他，凭那呆子搭痴痴的赶，只是缓刑不紧。行者道：“兄弟，你赶他怎的？让他慢慢走罢了。”八戒道：“天色将晚，自上山行了这一日，肚里饿了，大家走动些，寻个人家化些斋吃。”行者闻言道。既如此，等我教他快走，把金箍棒晃一晃，喝了一声，那马溜了缰，如飞似箭，顺平路往前去了。你说马不怕八戒，只怕行者，何也？行者五百年前曾受玉帝封，在大罗天御马监养马，官名弼马温，故此传流至今，是马皆惧猴子。那长老挽不住江口。只扳紧着安桥，让他放了一路辔头，有二十里向开田地，方才缓步而行。正走处，忽听得一棒锣声，路两边闪出三十多人，一个个枪刀棍棒拦住路口道：“和尚，那里走！”唬得个唐僧站兢兢坐不稳，跌下马来，蹲在路旁草窠里，只叫：“大王饶命！”大王饶命！那围头的两个大汉道：“不打你，只是有盘缠留下。”长老方才醒悟，知他是火强人，却欠身抬头观看，但见他一个青脸獠牙七太岁，一个抱睛环眼赛丧门，鬓边红发如飘火，颔下黄须似插针。他两个头戴虎皮花科脑，腰系貂裘彩战裙。一个手中执着狼牙棒，一个肩上横丹气踏腾，果然不亚巴山虎，真个犹如出水龙。三藏见他这般凶恶，只得走起来，合掌当胸道：“大王，贫僧是东土唐王差往西天取经者，自别了长安，年深日久，就有些盘缠也使尽了。出家人专以起化为由，那得个财帛。”万望大王方便方便，让贫僧过去吧。那两个贼率众向前道：“我们在这里起骗虎心，截住要路，专要些财帛。什么方便方便？你果无财帛，快早脱下衣服，留下白马，放你过去。”三藏道：“阿弥陀佛，贫僧这件衣服是东家画布，西家画针，零零碎碎画来的。”你若包去，可不害杀我也。只是这市里做的好汉，那市里边畜生哩。那贼闻言大怒，撤大棍上前就打。这长老口内不言，心中暗想道：“可怜，你只说你的棍子，还不知我徒弟的棍子里。”那贼那荣芬说，举着棒没头没脸的打来。长老一生不会说谎。遇着这急难处，没奈何，只得打个狂语道：“二位大王，且莫动手，我有个小徒弟在后面，就到。他身上有几两银子，把与你爸。那贼道：“这和尚是也吃不得亏，且捆起来。”众喽啰一齐下手，把一条绳捆了，高高吊在树上。却说三个撞祸精随后赶来。八戒呵呵大笑道：“师傅去的好快，不知在那里等我们哩。”忽见长老在树上，他又说：“你看师傅等便罢了，却又有这般心肠，爬上树去，扯着藤儿打秋千耍子里。”行者见了道：“呆子，莫乱谈，师傅掉在那里不是？你两个慢来，等我去看看。”郝大圣即登高坡细看，认的是火强人，心中暗喜道：“造化，造化，买卖上门了！”即转步，摇身一变，变做个干干净净的小和尚，穿一领缁衣，年纪只有二八，肩上背着一个蓝布包袱，拽开布，来到前面，叫道：“师傅，这是怎么说话？这都是些什么歹人？”三藏道：“徒弟啊，还不救我一救，还问甚的？行者道：“是干甚勾当的？”三藏道：“这一伙拦路的，把我拦住，要买路钱。因身边无物，遂把我吊在这里，只等你来计较计较。不然，把这匹马送与他罢。”行者闻言笑道：“师傅不计，天下也有和尚。”似你这样皮松的却少。唐太宗差你往西天见佛，谁教你把这龙马送人？三藏道：“徒弟啊，似这等吊起来打着药，怎生是好？”行者道：“你怎么与他说来？”三藏道：“他打得我急了，没奈何，把你供出来也。”行者道：“师傅，你好没大撒。”你供我怎的？三藏道：“我说你身边有些盘缠，且叫都莫打我，是一时救难的话。”行者道：“好，好，好，承你抬举，正是这样供。若肯一个月供得七八十遭，老孙月有买卖。”那火贼践行者与他师傅讲话，撒开势，围将上来道：“小和尚！”你师傅说你腰里有盘缠，趁早拿出来，饶你们性命。若到半个不字，就都送了你的残生。行者放下包袱道：“列位长官，不要嚷。盘缠有些在此，包袱不多，只有马蹄金二十来锭，粉面银二三十锭，散碎的未曾见数。要时就连班拿去，切莫打我师傅。”古书云。德者本也，才者末也。此事莫世，我等出家人自有话处。若遇着个斋僧的长者，趁钱也有，衣服也有，能用几何？指望放下我师傅来，我就一并奉承。那火贼闻言，都甚欢喜，道：“这老和尚千令，这小和尚倒还慷慨。叫”叫放下来。那长老得了性命，跳上马，顾不得行者，操着鞭，一直跑回旧路。行者忙叫道：“走错路了！”提着包袱就要追去。那火贼拦住道：“那里走？将盘缠留下，免得动刑。”行者笑道：“说开，盘缠须三分分之。”那贼头道。这小和尚忒乖，就要瞒着他师傅刘起心儿。也罢，拿出来看。若多时，也分些于你背地里买果子吃。行者道：“哥呀、啊，不是这等说。我那里有甚盘缠？说你两个打劫别人的金银，是必分些于我。”那贼闻言大怒，骂道：“这和尚不知死活！”你倒不肯于我，反问我要不要走？看打！抡起一条气踏藤棍，赵行者光头上打了七八下。行者只当不知，且满面陪笑道：“哥呀，若是这等打，就打到来年打罢春，也是不当真的。”那贼大惊道：“这和尚好硬头！”行者笑道：“不敢。”不敢，臣过奖了，也将就看得过。那贼那荣芬说：“两三个一齐乱打。”行者道：“列位息怒，等我拿出来。”好大圣，耳中摸一摸，拔出一个绣花针儿，道：“列位，我出家人果然不曾带的盘缠，只这个针儿送你罢。”那贼道：“晦气啊，把一个富贵和尚放了。”却拿住这个穷秃驴，你好到会做裁缝，我要真做甚的？行者听说不要，就捏在手中晃了一晃，变做碗来粗细的一条棍子。那贼害怕道：“这和尚生的小，倒会弄术法。”行者将棍子插在地下道：“列位拿得动，就送你罢。”两个贼上前抢夺，可怜就如蜻蜓撼石柱。莫想弄动半分毫。这条棍本是如意金箍棒，天秤称的一万三千五百斤重。那火贼怎么知道？大圣走上前，轻轻的拿起，丢一个莽翻身，袄布识，指着强人道：“你都造化低，遇着我老孙了。”那贼上前来，又打了五六十下。行者笑道：“你也打得手困了。”且让老孙打一半，却休当真。你看他展开棍子，晃一晃，有井栏粗细，七八丈长短，荡的一棍，把一个打倒在地，嘴唇涎土，再不作声。那一个开言骂道：“这秃厮老大无礼，盘缠没有，转伤我一个人。”行者笑道：“且消停，且消停。”待我一个个打来，一发叫你断了根吧！当的又一棍，把第二个又打死了。唬的那众喽啰撇枪弃棍，四路逃生而走。却说唐僧骑着马往东正跑，八戒、沙僧拦住道：“师傅往那里去？错走路了。”长老都马道：“徒弟啊，趁早去与你师兄说，教他棍下留情。”莫要打杀那些强盗。八戒道：“师傅住下，等我去来。”呆子一路跑到前边，厉声高叫道：“哥哥，师傅教你莫打人哩。”行者道：“兄弟，那曾打人？”八戒道：“那强盗往那里去了？”行者道：“别个都散了，只是两个头儿在这里睡觉哩。”八戒笑道：“你两个遭瘟的，好倒是熬了夜，这般辛苦，不往别处睡，却睡在此处。”呆子行到身边，看看道：“道与我是一起的，干净张着口睡，淌出些粘涎来了。”行者道：“是老孙一棍子打出豆腐来了。”八戒道：“人头上又有豆腐？”行者道：“打出脑子来了。”八戒听说打出脑子来，慌忙跑转去，对唐僧道：“散了火也。”三藏道：“善哉善哉，往那条路上去了。”八戒道：“打也打得直了脚，又会往那里去走哩。”三藏道：“你怎么说散火？”八戒道。打杀了，不是散伙是甚的？三藏问：“打得怎么模样？”八戒道：“头上打了两个大窟窿。”三藏叫：“解开包，取几文趁钱，快去那里讨两个膏药与他两个贴贴。”八戒笑道：“师傅好没正经，膏药只好贴的活人的疮肿，那里好贴的死人的窟窿？”三藏道。真打死了，就挠起来，口里不住的絮絮叨叨：“猢狲长，猴子短，都转马与沙僧、八戒至死人前，见那血淋淋的倒卧山坡之下，这长老甚不忍见，急着八戒，快使钉耙筑个坑子埋了，我与他念卷倒头经。”八戒道：“师傅左使了人也。”行者打杀人，还该教他去烧埋？怎么教老猪做土工？行者被师傅骂恼了，喝着八戒道：“泼懒夯货，趁早去埋，迟了些儿就是一棍。”呆子慌了，往山坡下住了有三尺深，下面都是石脚石根，扛住把尺。呆子丢了把，便把嘴拱拱到软处。一嘴有二尺五，两嘴有五尺深，把两个贼尸埋了，盘做一个坟堆。三藏叫悟空取香烛来，待我倒住，好念经。行者努着嘴道：“好不知趣！这半山之中，前不八村，后不着店，那讨香烛，就有钱也无处去买。”三藏恨恨的道。猴头过去，等我搓土焚香祷告。这是三藏离安悲野种，圣僧善念住荒坟。祝云拜为好汉，听到原因，念我弟子东土唐人，奉太宗皇帝旨意上西方求取经文，是来此地逢尔多人，不知是何府、何州、何县，都在此山内结党成群。我以好话哀告殷勤，尔等不听，反善生嗔，却遭行者棍下伤身。切念尸还暴露，无随岩土盘坟；折青竹为香烛，无光彩；有心情取顽石作诗石，无滋味；有成真。你到森罗殿下姓慈，到树寻根，他姓孙，我姓陈，各居异姓。冤有头，债有主，切莫告我取经僧人。八戒笑道：“师傅推了干净，他打时却也没有我们两个。”三藏真个又搓土祷告道：“好汉告状，只告行者，也不干八戒、沙僧之事。”大圣闻言，忍不住笑道：“师傅，你老人家推没情义，为你取经。”我费了多少殷勤劳苦，如今打死这两个毛贼，你倒教他去告老孙。虽是我动手打，却也只是为你。你不往西天取经，我不与你做徒弟，怎么会来这里？会打杀人？索性等我助他一助。折铁棒往那坟上倒了三下，道：“遭瘟的强盗，你听着，我被你前七八棍。”后七八棍打得我不疼不痒的，触恼了性子，一差二误将你打死了。进你到那里去告我老孙，实是不怕。玉帝认得我，天王随的我，二十八宿惧我，九曜星官怕我，府县城隍跪我，东岳天齐不我，十代阎君曾与我为仆从，五路昌神曾与我当后生。不论三界五司，十方诸宰，都与我情深面熟。随你那里去告。三藏见说出这般恶话，却又心惊道：“徒弟啊，我这导住是教你体好生之德，为良善之人，你怎么就认真起来？”行者道：“师傅，这不是好耍子的勾当，且和你赶早寻宿去。”那长老只得怀嗔上马。孙大圣有不睦之心，八戒、沙僧。亦有嫉妒之意。师徒都面视北飞，一大路向西正走，忽见路北下有一座庄院。三藏用鞭指定道：“我们到那里借宿去。”八戒道：“正是。”遂行至庄舍边下马，看时却也好个住场。但见野花盈径，杂树遮飞，远岸流山水。平其种麦葵，蒹葭露润青鸥素，杨柳风微卷鸟栖。青柏间松针翠碧，红蓬映了斗芳菲。村犬吠，晚鸡啼，牛羊食饱牧同归。窜烟结雾黄粱熟，正是山家入暮时。长老向前，忽见那村舍门里走出一个老者，即与相见，道了问讯。那老者问道。僧家从那里来？三藏道：“贫僧乃东土大唐钦差往西天求经者，世路过宝方，天色将晚，特来谭府告诉一宵。”老者笑道：“你贵处到我这里，长途条地，怎么涉水登山，独自到此？”三藏道：“贫僧还有三个徒弟同来。”老者问：“高徒何在？”三藏用手指道：“那大路旁立的便是。”老者猛抬头，看见他们面貌丑陋，急回身往里就走，被三藏扯住道：“老施主，千万慈悲，告诫一宿。”老者战兢兢，浅口难言，摇着头，摆着手道：“不不不，不像人模样，是是是几个妖精。”三藏陪笑道。施主切休恐惧，我徒弟生的是这等相貌，不是妖精。老者道：“爷呀，一个夜叉，一个马面，一个雷公。”行者闻言，厉声高叫道：“雷公是我孙子，夜叉是我重孙，马面是我玄孙里。那老者听见，魄散魂飞，面容失色，只要进去。三藏搀住他，同到草堂，陪笑道：“老施主，不要怕他，他都是这等粗鲁，不会说话。”正劝解处，只见后面走出一个婆婆，携着五六岁的一个小孩，道：“爷爷，为何这般惊恐？”老者才叫：“妈妈，看茶来。”那婆婆真的丢了孩入里面捧出二盅茶来。茶罢，三藏却转下来，对婆婆作礼道：“贫僧是东土大唐差往西天取经的，才到贵处，拜求尊府借宿。因是我三个徒弟冒丑，老家长见了虚惊也。”婆婆道：“见冒丑的就这等虚惊，若见了老虎豺狼，却怎么好？”老者道：“妈妈呀，人面丑陋还可。”只是言语一发吓人，我说他向夜叉马面雷公，他吆喝道：“雷公是他孙子，夜叉是他重孙，马面是他玄孙。”我听此言，固然悚惧。唐僧道：“不是不是，向雷公的是我大徒孙悟空，向马面的是我二徒朱悟能，向夜叉的是我三徒沙悟净。他们虽是丑陋。”却禀教沙门归一善果，不是什么恶魔毒怪，怕他怎么？公婆两个闻说他名号归正沙门之言，却才定性回京，叫请来，请来。长老出门叫来，又吩咐道：“适才这老者甚误你等，今进去相见，切勿抗礼，各要尊重些。”八戒道：“我军秀。”我斯文，不比师兄撒泼。行者笑道：“不是嘴长、耳大、脸丑，便也是一个好男子。”沙僧道：“莫争讲，这里不是那抓乖弄俏之处，且进去，且进去。”遂此把行囊马匹都到草堂上，齐同唱了个诺，坐定。那妈妈贤惠，即便斜转小儿，复分煮饭。安排一顿素斋，他师徒吃了。渐渐晚了，又长起灯来，都在草堂上闲叙。长老才问施主高兴。老者道：“姓杨。”又问年纪。老者道：“七十四岁。”又问几位令郎。老者道：“指的一个。是才妈妈携的是小孙。”长老，请令郎相见拜揖。老者道：“那厮不忠败，老拙命苦，养不着他。如今不在家了。”三藏道：“何方生礼？”老者点头而叹：“可怜，可怜！若肯何方生礼，是吾之幸也。那厮专生恶念，不务本等，专好打家劫道，杀人放火。”相交的都是些狐群狗党，自五日之前出去，至今未回。三藏闻说，不敢言传，心中暗想到，或者悟空打杀的就是也。长老神思不安，欠身道：“善哉，善哉！如此贤父母，何生恶逆耳？行者敬前道：“老官儿，似这等不良不孝。”奸道邪淫之子，连累父母，要他何用？等我替你寻他来打杀了吧。老者道：“我代也要送了他，奈何再无一次人丁。纵是不才，一定还留他与老汉沿途。”沙僧与八戒笑道：“师兄，莫管闲事。你我不是官府，他家不孝，与我何干？且告施主。”见此一束草儿，在那厢打铺睡觉，天明走路。老者即起身。这沙僧到后园里拿两个稻草，教他们在园中草团瓢内安歇。行者牵了马，八戒挑了行李，同长老居到团瓢内安歇。不提。却说那火贼内国有老杨的儿子，自天早在山前被行者打死两个贼手，他们都四散逃生。约莫到四更时候，又结作一伙，在门前打门。老者听得门响，急披衣道：“妈妈，那厮们来也！”妈妈道：“进来，你去开门，放他来家。”老者方才开门，只见那一伙贼都嚷道：“饿了，饿了！”这老杨的儿子忙入里面，叫起他妻来打米煮饭。却除下无柴，往后园里拿柴到厨房里，问七道：“后园里白马是那里的？”其七道：“是东土取经的和尚，昨晚至此借宿，公公婆婆管带他一顿晚斋，教他在草团瓢内睡里。那厮闻言，走出草堂，拍手打掌，笑道：“兄弟们，造化，造化，冤家在我家里也。”众贼道：“那个冤家，那厮道，却是打死我们头儿的和尚，来我家借宿，现睡在草团瓢里。”众贼道：“却好，却好，拿住这些秃驴，一个个剁成肉酱。一则等那行囊白马，二来与我们头儿报仇。”那厮道：“且莫忙，你们且去磨刀。”等我煮饭熟了，大家吃饱些，一起下手。真个那些贼磨刀的磨刀，磨枪的磨枪。那老儿听得此言，悄悄的走到后园，叫起唐僧四位道：“那司令众来了，吃得如等在此，意欲图害。我老拙念你远来，不忍伤害，快早收拾行李，我送你往后门出去吧。”三藏听说，战兢兢的叩头谢了老者。急唤八戒牵马，沙僧挑担，行者拿了九环锡杖，老者开后门放他去了。依旧悄悄的来前睡下。却说那厮们磨快了刀枪，吃饱了饭时，时已五更天气，一齐来到园中看处，却不见了。急忙点灯着火寻多时，似无踪迹。但见后门开着，都道从后门走了，走了。发一声喊，敢将上拿来，一个个如飞似箭，只赶到东方日出，却才望见唐僧。那长老忽听的喊声，回头观看，后面有二三十人，枪刀簇簇,簇而来，便叫徒弟啊！贼兵追至，怎生奈何？行者道：“放心，放心，老孙让他去来。”三藏勒马道：“悟空，切莫伤人，只下退他便罢。”行者那肯听信，急撤棒回首相迎道：“列位那里去？”众贼骂道：“秃厮无礼，还我大王的命来！”那厮们圈子正把行者围在中间，举枪刀乱砍乱搠。这大圣把金箍棒晃一晃，挽来粗细。把那火贼打得星落云散，汤着的就死，挽着的就亡，折的骨折，擦着的皮伤，乖些的跑脱几个，吃些的都见阎王。三藏在马上见打倒许多人，慌的放马奔西。猪八戒与沙和尚紧随鞭镫而去。行者问那不死带伤的贼人道：“那个是那杨老的儿子？”那贼哼哼的告道：“爷爷，那穿黄的是。”行者上前夺过刀来，把个穿黄的割下头来，血淋淋提在手中，收了铁棒，拽开云布，赶到唐僧马前，提着头道：“师傅，这是杨老儿的逆子，被老孙取将首级来也。”三藏见了，大惊失色，慌的跌下马来，骂道：“！”这泼猢狲虎杀我也！快拿过，快拿过！八戒上前将人头一脚踢下路旁，使钉把住些土盖了。沙僧放下担子，搀着唐僧道：“师傅，请起。”那长老在地下正了性，心中念起紧箍咒来，把个行者勒得耳红面赤，眼胀头昏，在地下打滚，只叫。默念，默念。那长老念有十余遍，还不住口。行者翻筋斗，数蜻蜓，疼痛难尽，只叫：“师傅饶我罪吧！”有话便说。默念，默念。三藏却才住口道：“没话说，我不要你跟了，你回去吧。”行者忍疼磕头道：“师傅。”怎的就赶我去也？三藏道：“你这泼猴，凶恶太甚，不是个取经之人。昨日在山坡下打死那两个贼头，我已怪你不仁。及晚了，到老者之家，蒙他赐斋借宿，又蒙他开后门放我等逃了性命。虽然他的儿子不孝，与我无干，也不该就削他手。况又杀死多人，坏了多少生命！”伤了天地多少和气，屡次劝你，更无一毫善念，要你何为？快走，快走，免得又念真言。行者害怕，只叫默念，默念。我去也，说声去，一路筋斗云，无影无踪，遂不见了。咦，这正是心有凶狂，丹不熟。神无定位，道难成。毕竟不知那大圣投向何方，且听下回分解。